0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播静明。今天是二零二零年四月十一日，星期六。首先来看今日要闻。四月十日，记者从西安市教育局获悉，我市二零二零年各级各类学校春季开学时间已定，四月二十日，高一、高二、初一、初二年级开学。四月二十七日，小学四至六年级、中职学校非毕业班开学；小学一至三年级、幼儿园含学前儿童看护点、特殊教育学校、国际学校开学时间，根据疫情防控形势研究评估后另行通知。本地新闻，四月十日。我市召开二零一九年空气质量及二零一九年至二零二零年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动新闻发布会。过去一年收获了二百二十五个蓝天，同比增加十天。生态环境保护工作满意度提升幅度排名第一。近年来，环境优美的渭河大堤堤顶路附近已经成为市民周末休闲好去处。近日，以迎接十四运为契机。我市开展了河湖环境集中整治行动，渭河大堤堤顶路西安段全线生态环境及景致将得到进一步提升。九日，记者走进莲湖区纬二十五街断头路项目施工现场，按照全市“三改一通一落地”工作要求，该项目正加紧推进，预计二零二零年底前建成通车。据悉。因曲江池南路公交场站搬迁，雁南五路、芙蓉西路至曲江池西路段污水抢修工程施工，临时封闭道路。我市部分公交线路、公交站点进行临时调整。十日起，幺五八路、五幺七路、六零幺路、二十二路等线路所经过的曲江池南路新开门南路站点位置将调至附近公交站群。十一日起。幺六幺路往大唐芙蓉园西门方向，二二四路往居江池南路新开门南路方向，二七零路往纺织城枢纽站方向，都将芙蓉西路居江池南路口站点调整至芙蓉西路与居江池南路十字以北路东。幺八九路往大雁塔北广场方向公交站群，同时幺六幺路临时取消居江池西路南口双向站点。五零四路临时取消芙蓉西路曲江池南路口双向站点，曲江公交旅游环线临时取消芙蓉西路曲江池南路口站点。日前，西安高新区交通优化提升三年行动方案正式发布，今年年底前，高新区将完成丈八西路、木塔 A 路、西安亚健高尔夫球场、电子科技大学新校区等五座公交场站建设。启动西部大道、丈八三路等四座公交场站建设，二零二零年底前新开通十条村村通公交线路，实现城乡公交全覆盖。记者近日从第十四届全国运动会陕西省筹备委员会获悉，第十四届全国运动会特许运营商征集公告印发，正式面向社会公开征集两到三家特许运营商。联合开展十四运会特许经营工作，应征企业需在今年四月十八日十八时前向中奥体育提交应征人意向函及相关资质证明。昨日上午，二零二零年西安市体育工作会议举行，市体育系统将重点做好七个方面的工作，其中扎实推进十四运会筹备任务。有效带动全市公共体育设施的整体提升，全面启动2023年亚洲杯筹备工作，积极推进县区场馆建设，确保年底实现全市县级公共体育场地全覆盖，夯实国际赛事名城建设基础，助推文化旅游融合发展，带动赛事承办能力、城市格调定位和品牌形象不断提升。全力推进全运会备战训练和后备人才培养体系建设，不断增强竞技体育整体实力，努力扩展全运惠民效应，提升公共服务水平，加快推进十五分钟健身圈建设。记者昨日获悉，西安丝路国际会议会展中心生态园林酒店天然气建设项目日前顺利建成并点火通气。这是西安秦华天然气公司承揽的十四运配套天然气工程建设的首个点火通气项目，比计划提前了二十三天完成任务。十日，记者获悉，二零一九年全省规模以上工业完成总产值两万六千六百四十五点八二亿元，制造业完成总产值一万八千九百零七点二三亿元。分别较2014年增长百分之三十三点一和百分之三十八点一，完成工业增加值九千六百零九点七亿元，较2014年增长百分之二十点二，工业经济总量从全国第十八位跃升至第十二位。十日，省退役军人事务厅与阿里巴巴天猫养车。杭州天猫车站汽车科技有限公司签署退役军人就业创业合作协议。根据合作协议，阿里巴巴天猫养车计划未来两年左右在陕西布局不少于五百家养护门店、一百家仓储，招聘企业管理、技术骨干、督导、运营等退役军人不少于五千人。国内新闻，十日，外交部发言人赵立坚介绍。中方在力所能及的范围内向国际社会提供支持和帮助。截至目前，中国政府已经或正在向127个国家和四个国际组织提供包括医用口罩、防护服、检测试剂等在内的物资援助。十日，民政部社会救助司一级巡视员衣佩庄表示，截至目前。全国共为六千一百五十五点三万人次的困难群众发放了补贴十八点八亿元，其中低保对象是五千四百四十六万人次，特困对象是六百三十九万人次，低收入家庭等其他困难群众七十点三万人次，月人均获得补贴四十七元，其中湖北省为三百七十万人次发放了价格补贴四点四亿元，人均补贴标准是一百二十元。国台办发言人朱凤年四月十日表示，当前大陆疫情防控阶段性成效进一步巩固，经济社会运行秩序加快恢复，两岸同胞都有感。然而，民进党当局却不断攻击抹黑在大陆的台胞台企，攻击抹黑大陆，他们不放过任何一个话题，不断编织谎言，企图在同胞之间制造矛盾和对立。昨日。国家发改委就禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录征求意见稿向社会公开征求意见，其中一次性发泡塑料餐具、含塑料微珠的日化产品等被列入禁止生产销售名单；不可降解塑料袋、塑料餐具以及酒店一次性塑料用品等被列入禁止、限制使用的塑料制品名单。海关总署十日发布二零二零年第五十三号公告，按照《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，海关总署决定对六三零七九零零零幺零等海关商品编号项下的医疗物资实施出口商品检验，即日生效。十日，北京市文化与旅游局一级巡视员周卫民介绍。将进一步严格进京入住酒店人员管控措施。四月十二日起，进京人员入住酒店应持有七日内经当地核酸检测呈阴性的健康证明，且全国健康通行码或北京健康宝认证为未见异常状态。同时，要按要求登记在京联系人，接受酒店健康管理。据央视，截至四月九日二十四时。绥芬河报告由俄罗斯入境累计确诊病例一百五十一例，累计无症状感染者一百四十八例。目前，绥芬河市内已经实施小区封闭管理措施。黑龙江省内二百二十二名医疗援助人员已抵达牡丹江市和绥芬河市。由办公楼改建的方舱医院可提供六百余张床位，预计于今日启用。十日。中国工程院院士钟南山与韩国防疫专家在线交流中韩防控经验。谈及复学问题时，钟南山称：一是看本地本地区发病减少到很少了；第二个看外来输入控制的情况。假如外来输入基本上控制的也不错的话，我觉得应该复学了。具体时间不好说，我觉得应该不太长了。比如说四月底左右的时间，不能永远不开学。这个病是不可能铲除的一干二净的。针对近日的涨价事件，海底捞火锅发布致歉信，海底捞门店此次涨价是公司管理层的错误决策，伤害了海底捞顾客的利益，对此我们深感抱歉。自及时起，中国内地门店菜品价格恢复到今年一月二十六日门店停业前标准。更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。